0: Hoje nós temos a situação de um ateu, suicida, que foi examinado por Allan Kardec. A família escreveu a Kardec pedindo que esse senhor, que aqui só aparece a abreviatura do nome, seria o senhor JBD, que ele fosse evocado na Sociedade Espírita de Paris para que fosse examinada a sua situação, fazia dois anos que ele havia se suicidado. Então, ele era um homem muito instruído, era uma pessoa é, de intelecto desenvolvido, bem preparado né, para a vida no mundo, mas era muito saturado das ideias materialistas, era um indivíduo que não aceitava a ideia de Deus, nem a ideia da continuidade da vida. Era, assim, um homem entregado realmente à vida do mundo. E... Aí o um parente escreve a Kardec, não é? e ele é evocado na sociedade espírita. Quando ele é evocado, ele simplesmente já começa respondendo, sofro, sou um réprobro. E aí Allan Kardec diz que eles foram levados não é? a evocá-lo por um desejo da família, que gostaria de saber a situação dele, e se ele poderia dizer qual é a situação em que ele se encontra. E ele diz, penosa. Aí Allan Kardec diz assim, a sua morte foi voluntária? Ele diz sim, quer dizer, ele cometeu suicídio. E Allan Kardec faz um registro. O espírito, ele escreve com extrema dificuldade. A letra é uma garatuja, quase ilegível, quase não se consegue entender. A letra é muito grossa e o espírito está desesperado. Ele termina de escrever o trecho, ele rompe o lápis, ele rasga o papel... Então, ele está numa situação bastante desequilibrada, dois anos depois do suicídio. Aí, Kardec faz a recomendação para ele, para ele ficar calmo, para ele ficar tranquilo, não é? Que todos vão pedir a Deus para que ele se acalme, para que ele seja assistido, que ele receba o socorro, a ajuda. E ele, então, responde, sou forçado a acreditar nesse Deus. Olha a situação. Ele se sente forçado a acreditar em Deus, por quê? Aí Kardec pergunta a ele, qual foi o motivo da, que o levou ao suicídio? Ele diz uma vida de tédio, sem esperança. Aqui nós já precisamos fazer um parênteses, não é? Porque a vida dele era uma vida sem esperança. Muitas vezes a gente encontra situações assim, não é que a pessoa seja ateu, mas ela vive uma vida como se fosse. Porque quando se lhe pergunta, ele não afirma que não acredita em Deus. Mas no dia a dia, vive como se Deus não existisse. Como é que é esse tipo de vida? É a pessoa que não considera que as coisas que ele faz têm consequências. Vive como se quando termina o corpo, também ele não sabe ver o que vai acontecer depois, então não tem importância. Vive aquilo que a gente chama de uma vida pragmática, Dedicado àquele momento, lógico que o momento é importante, não é? E, inclusive, há alguns estudos que indicam que o agora é fundamental, nós precisamos nos concentrar nesse nosso agora. Ele efetivamente é o momento presente. E dentro da própria palavra vem embutido toda uma simbologia e um sentido. Presente, por quê? Porque é um presente de Deus, uma oportunidade que Ele nos dá de viver o bem, viver o melhor possível, aproveitar esse momento. No entanto, alguns entendem de uma maneira diferente. Aproveitar o momento, viver o presente é gozar tudo o que puder. E, lógico, que essa situação leva a um tédio, a um cansaço, porque o indivíduo se concentra só nas coisas da matéria e ele perde o horizonte. Afinal de contas, o que é que acontece depois disso? Melhor é que não acontecesse nada, ou seja, que tudo se terminasse. E quando a pessoa vai se imbuindo dessa ideia, vai começando a surgir nele, tanto por motivação interior, como muitas vezes por influência externa de espíritos desequilibrados, o desejo do suicídio. E aqui entra um agravante que nós precisamos examinar. É muito difícil você perguntar a uma pessoa e ela não ter lembrança de algum momento em que ela não teve algum tipo de desejo de se causar alguma lesão. Por que isso? Porque a boa parte de nós se comprometeu no passado com o suicídio. Então, há tendências para o suicídio em nós. A gente traz isso do nosso passado. Por quê? Porque nós vamos vencer essa tendência para a valorização da nossa vida, da oportunidade que Deus nos dá. Então, a pessoa sentir o impulso para, até aí, é uma coisa, até certo ponto comum. A grande problemática está em a pessoa se entregar à ideia e começar a cultivar a ideia com frequência. Porque aí ela poderá, efetivamente, finalizar num processo em que ela retira a própria vida. Mas nós vamos ver o que acontece aqui com ele, na situação. Ele, aqui Allan Kardec diz, não é? Da falta de esperança. Quando o indivíduo não tem esperança, é natural ele pensar, para que, que eu vou continuar vivendo? O que, que seria esperança, então? Allan Kardec coloca, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item que nos faz entender melhor essa questão. Ele afirma que o Espiritismo vai identificar na doutrina de Jesus algo que muda completamente o nosso ponto de vista a respeito da vida, inclusive daquilo que nós vamos encontrar depois, que é a essência do ensinamento, o eixo central do ensino de Jesus, que é chamado a vida futura. Quando nós entendemos que existe uma vida futura que essa vida futura faz sentido, que ela é lógica, que essa vida futura, sem o entendimento dela, a gente não consegue justificar a nossa própria existência, então nós mudamos o nosso ponto de vista. As coisas do mundo material, elas perdem aquela importância tão fundamental que tinham, apesar de guardar para nós a sua importância relativa. Porque a vida na matéria, ela é importante para nós, senão Deus não nos teria colocado na situação de viver a vida no campo material. Ela é importante, mas ela não é o fundamento da nossa existência. Os Espíritos nos dizem que a verdadeira vida é aquela que a gente tinha antes da encarnação e que nós teremos depois da encarnação. Essa é a verdadeira vida. Nós estamos em um espaço chamado encarnatório ou reencarnatório. Esse é um momento que passa. Nós viemos da realidade espiritual e retornaremos a ela. A nossa verdadeira pátria é no mundo espiritual. Quando nós entendemos isso, então, naturalmente, muda o nosso ponto de vista. Algumas pessoas ficam muito felizes, olham as estatísticas, não é? Que aparecem em alguns jornais, dizendo que 70% da população brasileira e americana aceitam a ideia da reencarnação hoje. Lógico, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, porque já são mais pessoas aceitando a ideia da continuidade da vida e de que a gente retorna aqui para seguir as nossas experiências. No entanto, é preciso considerar que boa parte desses 70% da população que aceita a ideia da reencarnação não cogita do porquê da reencarnação. Porque se nós aceitamos a ideia da reencarnação, necessariamente a nossa vida aqui muda. Ela tem que mudar, não tem como continuar do mesmo jeito. Porque a vida que nós estamos vivendo agora, ela ganha uma dimensão bastante diferente daquela que tinha quando a gente pensava que tinha uma vida só. Algumas pessoas dirão assim, ah, mas aí então... É, já que tem várias vidas, né, eu posso deixar para outra para resolver os negócios, né, que aqui as pendências, os problemas. E aí nós vamos encontrar no Espiritismo a orientação. Deixar para depois significa não aproveitar a oportunidade e adiar compromissos. Aí nós poderemos estar numa situação mais difícil na outra encarnação. Não teremos a mesma situação de agora. As pessoas com quem nós temos compromisso poderão ter se adiantado já. E nós estamos com problemas para serem resolvidos que nós não aproveitamos para resolver agora, na oportunidade que nós estamos tendo. Mas não é só nesse aspecto. É a oportunidade de fazer o bem, de construir. Nós não somos seres reacionários, não estamos aqui para reagir, não fomos colocados na vida para reagir. Pagar, espiar o passado... Resolver o karma negativo, e aí a gente se senta acabrunhado, abismado por todos os problemas, lembrando os erros que nós cometemos, e quem não cometeu erros na vida? E nos esquecemos do aspecto positivo. Nós somos filhos de Deus, nós não somos vítimas de nada, nós somos filhos de Deus, estamos convidados a viver conforme a Sua lei para sermos felizes. É isso que efetivamente, e todos somos capacitados para isso. Algumas pessoas às vezes se sentem anuladas. Se nós olhamos o nosso passado, nós podemos identificar isso em nós. Essa tendência negativa, ah, eu não sou capaz mesmo, melhor que outro faça isso. Eu não, vê aí, olha o olha que eu fiz. A gente não fala para os outros, né? mas fala lá para dentro da gente. Quantas vezes nós nos pegamos nos criticando. Ah, é melhor ficar calado mesmo, eu não tenho condição mesmo. Isso é muito negativo, não é? Nos afunda. Na verdade, nós temos condição, sim. É que às vezes a gente estabelece para nós metas muito difíceis. Queremos do dia para a noite mudar tudo. Mas a natureza não dá saltos. Nós não podemos nos transformar de uma hora para outra. É por isso que os Espíritos nos dizem: nós temos que aprender a caridade, inclusive em relação a nós mesmos. Como é que nós vamos aprender a perdoar o outro se nós não perdoamos a nós mesmos? Mas aí é o sentido da palavra dentro do contexto. Perdoar não significa se acomodar no engano. É reconhecer que nós nos enganamos, que nós temos direito a nos levantar e reparar o nosso engano, e nós temos o dever e a possibilidade de construir melhor do que a gente fez até agora. E aí nós mudamos essa situação, porque a gente conserva e... Cultiva a esperança. Esse é o grande padrão, conservar a esperança. Então, o Espiritismo, ele nos ajuda a ter esperança. Porque ele nos diz, a vida continua. E aí nós vamos ver as consequências de quando a gente não aceita essa realidade. É tão interessante, hoje ainda foi lida uma mensagem, que está também nesses livrinhos do irmão. são tão importantes esses livrinhos, eu não sei se todos vocês sabem disso. São é, quatro livros, tem mais um também, são cinco livros, né? Mas eu vou falar dos quatro que normalmente são conhecidos da do, 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 da série Fonte Viva, não é? Depois foi agregado outro livro também que está dentro dessa série. Mas começa com pão nosso, não é? Caminho verdade vida vinha de luz e Fonte Viva. Cada um deles tem 180 mensagens. 180 mensagens. Quanto tempo leva para ler, se uma por dia? Praticamente seis meses, não é? Considerando seis meses de 30 dias, 180 dias. É? Tem um pouquinho mais de dias, mas seis meses a gente lê, uma por dia. Aí vai levar os quatro livros, quanto tempo? Dois anos para ler, uma mensagem por dia. E as mensagens são impressionantes, simplesmente. Na medida em que nós vamos lendo e meditando aquilo que é colocado ali por Emmanuel, nós vamos ficando cada vez mais deslumbrados. Que coisa impressionante. Hoje, na lição que foi lida, não lembro o número dela, foi na, na, na abertura da reunião do Conselho Federativo Nacional Extraordinário, lá na, na Federação Espírita Brasileira, representante do movimento, a lição foi aberta ao acaso, não é a gente chamar o acaso, não é? mas lá, naturalmente, os espíritos nos ajudam. E ela dizia que não há circunstância em que o indivíduo não tenha apoio e ajuda divina. Não existe. Olha que coisa incrível isso, ninguém está nunca desamparado, nunca. Mas aí Jesus vai nos colocar a necessidade de cultivar a fé, a fidelidade, seguir os propósitos da lei, porque ele está conosco e quando nós não apuramos, não atentamos, nós não estamos conforme a lei, vem então a dor, o sofrimento, a decepção, para que nós aprendamos da experiência negativa que nós escolhemos. Não foi imposição, não. Deus nunca castiga ninguém. Não existe castigo dentro da lei divina. Não há. Ah, mas então por que eu estou sofrendo? Porque você escolheu em algum momento sofrer. Ah, e agora como é que eu me livro disso? precisa partir da vontade de sair disso. Por isso a importância de uma instituição como essa, onde a gente tem um atendimento fraterno para conversar, encontrar uma pessoa que nos ouça, em que a gente possa colocar para fora aquilo que nos está incomodando. Isso é importante, não é, e não vamos confundir com terapia, psicoterapia, nem nada disso, que isso é para profissional. Se a gente precisar, vamos recorrer a psicólogo, psiquiatra. Aqui é um irmão, conforme está no Evangelho, que abre o seu coração e, através dos seus ouvidos, vai nos ouvir. Para nós colocarmos para fora aquilo que nos está angustiando. Só por essa catarse a gente já sente uma melhoria. Mas aí nós vamos compreender no processo a necessidade de exercitar nossa vontade de sair da situação, porque o companheiro que está nos ouvindo não vai nos tirar da situação. Nem ele, nem os espíritos superiores, nem o nosso anjo da guarda. Todos nós sabemos, não é? Porque tem gente que sai lá da igreja católica, vem para o espiritismo, e acha que aquele negócio de anjo da guarda é só da igreja católica. Agora eu estou no espiritismo, eu não tenho mais anjo da guarda. Continua tendo, sim. Nós aqui chamamos mentor espiritual, não é isso? Mas não importa o nome que a gente dê. Esse ser é um irmão nosso, espírito desencarnado, viveu também encarnações, como nós estamos vivendo, e possivelmente viverá também encarnações do futuro. Ele é um pouco mais evoluído que nós, normalmente. Às vezes, um pouquinho mais, não é? Mas é normal que seja um pouco mais evoluído que nós. E quando nós estávamos planejando a nossa reencarnação, ou, se não tínhamos condição para isso, ele estava planejando a nossa reencarnação. Mas, se fomos nós que planejamos, ele nos ajudou. E ele avalizou a nossa reencarnação. Ele é corresponsável, então, ele tem interesse que nós consigamos vencer na reencarnação. Por isso ele nos dá todo o apoio. Ele está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos que nós oramos e pensamos nele, é sintonia automática, não importa onde ele esteja, ele recebe. É realmente sem fio. É através do pensamento. O pensamento vai lá e ele recebe. Se é necessário, ele vem para junto da gente. Porque ele deixa qualquer compromisso que ele tenha para nos atender, porque o primeiro compromisso dele é conosco, então não tem ninguém desamparado, a pessoa não pode dizer, ah, eu me suicidei porque eu não, eu não contei com nada, não existe isso, pode botar, usar na memória que ele vai se lembrar N vezes em que ele foi alertado para não fazer, em que ele recebeu de alguma maneira uma palavra de alguém, algo que ele ouviu no rádio, alguma mais mensagem que ele leu, uma palestra que ele ouviu, em algum momento alguém alertou ele para não fazer porque ele não cometerá aquele ato sem ser alertado. A responsabilidade é muito grande mesmo deste ato. Então, Allan Kardec segue perguntando para o nosso irmão ateu, quiseste escapar as vicissitudes da vida, adiantaste alguma coisa? Sois agora mais feliz? Ele responde, por que é que não existe o nada? Ele quer fugir da situação, olha a pergunta, que leva a um exame de consciência, ele quer surgir de tudo. Aí Kardec segue, tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa situação. e Ele volta a afirmar, sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo que eu negava. Agora ele tem que crer em Deus, porque não tem outra saída para ele, tem que acreditar que a vida continua, porque continuou vivendo. E aí tem o agravante, meu espírito está como num braseiro, horrivelmente atormentado. Como num braseiro. Ele está num braseiro? Físico? Precisa. Não precisa. É o braseiro da consciência. Ele se sente comer, queimar pelo braseiro da consciência. Olha que situação difícil, não é? De onde provinham as vossas ideias materialistas de outrora? Olha que interessante esclarecimento. Ele diz: em anterior encarnação, eu fora mal. E, por isso, condenei-me, na seguinte, aos tormentos da incerteza, e assim foi que me suicidei. Tem duas coisas. Allan Kardec vai aqui examinar que esse indivíduo, porque ele foi mal noutra encarnação, ao reencarnar, ele veio, de alguma maneira, obliterado. Então, ele precisava, durante essa encarnação, com o raciocínio dele, utilizando a lógica nas experiências da vida, chegar à conclusão, Deus existe. Mas ele não conseguiu. Mas existe um outro aspecto psicológico que nós precisamos examinar aqui. Quando o indivíduo tem muitas dívidas, ele deseja fugir. Então é melhor não acreditar do que aceitar que vai ser preciso reparar. Essa é a situação dos dragões que estão no mundo inferior, se vocês já leram a respeito desse assunto. De espíritos voltados ao mal, em regiões tenebrosas, do mundo inferior, a ponto de nós termos desenvolvido a ideia do inferno, que não existe, mas existem regiões de sofrimento. Hoje, o nosso companheiro fazendo comentário a respeito é, do, da questão do suicídio, foi o Flamarion, lá na, na FEB, ele disse que ele tem uma pessoa, um, um, um psicólogo, que utiliza todas as técnicas da psicologia para evitar o suicídio normalmente ele diz que funciona, mas tem uns casos extremos que ele não conseguia resolver, que ele não consegue resolver. Então, nesses casos extremos, ele diz assim, você realmente quer se suicidar? E a pessoa diz, eu vou me suicidar. Ele diz assim, então, toma um tempinho, já que você vai se suicidar mesmo, está tudo perdido, leia esse livro. Depois que você lê o livro, aí você toma a decisão e entrega para ele Memórias de um Suicida. Alguém já leu? Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, o Espírito foi Camilo Cândido Botelho, está lá assinado dessa maneira, não é? Camilo Castelo Branco, que suicidou em Portugal. E o livro foi depois revisado por Charles, que era o mentor espiritual de Ivone Pereira. Se nós lermos memórias, é, é, memórias de um suicida, nós encontraremos todas as razões ali para nunca cometermos suicídio. Porque revela, de uma, foi de uma crueza impressionante. A Federação Espírita Brasileira recebeu os originais desse livro e não pôde publicar. Naquela época, o movimento espírita não estava preparado, nem o movimento espírita estava preparado. Foi preciso entrar a primeira obra de André Luiz. Quando foi publicado o nosso lar, sabe qual foi a reação de algumas pessoas, inclusive espíritas? A febre agora está entrando no terreno da ficção científica. O nosso lar. Aí foram publicados alguns livros, não é, do André Luiz, alguns do Emmanuel e tal, e aí foi possível entrar com Memórias de um Suicida, porque o movimento já estava mais amadurecido para receber o livro. E ali não revela tudo o que acontece na realidade espiritual. Nós não tínhamos e não temos ainda a condição de entender tudo. Então, o livro ajuda muito. O indivíduo sofre e aí ele veio obliterado nessa encarnação para desenvolver pelo próprio esforço a crença em Deus. Ele não conseguiu, mas muitos dos, desses indivíduos não aceitam a existência de Deus. É uma questão de não querer mesmo. Eles não querem admitir, porque se tiver que admitir, eles têm que mudar, eles não querem mudar. Porque se mudar, eles vão ter que com as consequências do que eles fizeram e estão fazendo. E eles não querem admitir que eles têm que fazer isso. Mas chega um momento em que a consciência prepondera e o indivíduo desperta. O que é que a gente pode fazer por esses indivíduos? O que que nós podemos fazer? O orgulho é uma coisa fenomenal, impressionante, atrapalhando o despertar do indivíduo, não é? O que que nós podemos fazer por eles? Nós vamos ver daqui a pouquinho o que que nós podemos fazer. Quando vos afogaste, que ideias tinhas das consequências? Das consequências, olha lá. Que reflexões fizeste no momento? Nenhuma. Ele responde, Nenhuma pois tudo era para, é, o nada para mim, tudo era o nada, não era o nada depois de morrer, era o nada na vida mesmo, tudo era o nada, ele queria acabar com aquilo, depois é que vi que tendo cumprido toda a sentença, teria de sofrer mais ainda, então não se livra do problema suicida, ele faz um adiamento, mas aí tem um agravante, como ele cometeu um crime contra a justiça divina, ele tem que resolver isso agora, e depois da continuidade, as questões que ele deixou pendentes. Ou chega um certo momento em que ele ainda está resolvendo a questão do suicídio e está já resolvendo as questões que ficaram do passado. Mas ele criou uma outra pendência. Estáis bem convencido agora da existência de Deus, da alma e da vida futura? Ah, tudo isso muito me atormenta. Ele sofre por causa disso. Aí ele pergunta... Tornastes a ver teu irmão? Ele disse: Oh não! E por que não? Aí ele vai dizer: para que confundir os nossos desesperos? Exila-se a gente na desgraça e na aventura se reúne. Eis o que é, respondeu ele. Aí Kardec pergunta: Você vai ficar incomodado se eu trouxer o seu irmão aqui? Ele fala, não faça isso agora, eu não mereço isso. Aí ele pergunta: por que você não aceita a presença do seu irmão? Porque ele também não é feliz. Então, havia um outro irmão dele que estava desencarnado também, olha lá. Aí ele diz assim, receais a sua presença e, no entanto, ela só poderia ser benéfica para vós. Disse, não, não, agora não, só mais tarde. Você tem algum recado para os seus irmãos, seus parentes, para os que ficaram? Aí ele diz assim, que orem por mim. Pronto, vamos examinar a situação. Que orem por mim. Ele foi um ateu? Chegou no mundo espiritual, chegou à conclusão de que não dava para não crer em Deus, porque a vida continuava, ele viu que a vida estava continuando, rompeu com todo o sistema que ele tinha na cabeça dele, e agora, então, ele compreende que a oração pode beneficiá-lo. A pergunta é, a oração pode beneficiá-lo? Pode. Podemos orar pelos suicidas? Podemos. Podemos. Qual é o entendimento de alguns dos nossos irmãos que nós respeitamos, mas que a gente não pode aceitar? Inclusive a igreja, o suicida é suicida, ele não pode ser enterrado no campo santo. Não adianta fazer missa para ele, porque ele está condenado já. O suicida não tem remissão, segundo essas concepções. Para o espiritismo tem remissão? Não é só para o espiritismo, gente. Na lei divina tem remissão, porque Deus... Não seria justo condenando alguém eternamente ao sofrimento. Como é que poderia ser isso? Eu pergunto para nós, somos pais e mães, a gente ficaria em algum momento feliz sabendo que o filho nosso estaria numa situação de dor e sofrimento? Nós nos sentiríamos felizes? Teria que ser masoquista, teria que ser um indivíduo desequilibrado para se sentir feliz. E isso não seria felicidade, seria desequilíbrio? Então, se nós, não é que não sabemos bem das coisas, temos esse amor e não, não nos sentiríamos felizes porque nossos filhos estão sofrendo? Como é que Deus seria, estaria lá no, no, no paraíso, esquecendo a dor e o sofrimento dos seus filhos? Isso não existe. Então, a recuperação sempre vai ser possível. E quando a gente ora, o que, que acontece com eles? É como se fosse um refrigério, gente. Ele não falou aqui que ele estava no braseiro? É como ligar um ventilador... E se nós insistirmos, vira um ar-condicionado. É imagem, não é brincadeira, ninguém vai pensar que vai ter um ar-condicionado lá para o suicida, tá certo? Mas a nossa vibração, ela vai chegando a ele. A nossa energia positiva vai chegando e vai mudando a situação dele. E vai mudando, e vai mudando, e vai mudando. O que vai acontecer com esse indivíduo depois? Ele se põe numa condição dele mesmo orar. E aí ele recebe ajuda. Da espiritualidade, é recuperado, levado para um hospital, para uma colônia. O que vai acontecer dele em relação a nós que oramos por ele? Gratidão, gente. Coloca lá, gratidão. Esse indivíduo vai ficar agradecido. O que, que ele vai fazer depois? Vai querer ajudar a gente. Vai querer fazer alguma coisa por nós. Não é essa a história da solidariedade? Não é aí que se estabelece a verdadeira fraternidade e a verdadeira família? Porque aquele indivíduo podia não ser da nossa família, mas agora é nosso irmão. Porque estabeleceu um vínculo, porque nós ajudamos ele. Mas não adianta orar uma horinha ou outra, não. Tem que orar com perseverança, insistência. Por isso a importância, e quando nós nos reunimos em grupo para orar ainda, aí é que potencializa aquela vibração e às vezes o indivíduo recebe ajuda antes ainda. Porque a potência da nossa vibração é mais forte e nada disso se perde. Vamos lá. Vamos, vamos seguir um pouquinho mais, não é? Ele pediu que eles orassem por ele, não é? Que orem por mim. Parece que na roda das vossas relações, há quem partilhe das vossas opiniões, ou seja, que também, ainda encarnado, nas relações dele entre os familiares, que são ateus. Quereis que lhe digamos alguma coisa a respeito? Ele diz, ó, oh, os desgraçados. Assim possam eles crer em outra existência, Eis quanto lhes posso desejar. Se eles pudessem avaliar a minha triste posição, muito eles refletiriam. Mas os indivíduos, muitas vezes, não aceitam. Ah, isso aí é delírio do médium. Isso aí não aconteceu, não. Então, vai esperar chegar lá para sofrer, para poder se dar conta. É como Tomé, não é? Mas Tomé tocou e creu. E Jesus diz, feliz eres, Toméu. Mas mais feliz é aquele que creu sem precisar tocar. Não é aquele que crê sem precisar tocar. Aí, Allan Kardec vai fazer a evocação do irmão dele, que é o outro que está desencarnado também, não é? Então, ele diz assim, evocação de um irmão do precedente que professava as mesmas teorias, mas que não se suicidou. Esse não se suicidou. Posto que também feliz, este se apresenta mais calmo, a sua escrita é clara e é legível. Dá para entender bem o que ele está escrevendo. Aí vem a evocação, e o indivíduo já responde: possa o quadro dos nossos sofrimentos ser útil, lição, persuadindo-vos da realidade de uma outra existência na qual se espiam as faltas oriundas da incredulidade. Vós e vosso irmão que acabamos de evocar, vos verdes reciprocamente? Ele diz: não, ele me foge. Quer dizer, quem não quer ver esse aqui é o suicida, como ele mesmo disse, né, que não quer ver o irmão. O irmão está confirmando, ele foge, ele não me aceita, não é? Aí caberia que perguntar, a gente não fala nas palestras, não lê, e não está dito, não é, no espiritismo, que os espíritos se veem? Que no mundo espiritual não dá para se esconder? Como é que esse irmão aqui consegue fugir do outro? Então é o poder da vontade estabelecendo as barreiras, não é? E, o, ainda que o irmão esteja próximo ele não aceita a presença dele, não vá pode não ver o irmão. Tá certo? Há muitas dimensões, há diferentes estados. Nós não conseguimos entender muitas coisas que estão fora da nossa possibilidade muitas vezes. Mas existem barreiras. Eles podem estar em ambientes diferentes. Esse aqui não consegue chegar perto porque o outro foge, ele tenta se aproximar, o outro vai embora. Sente, vai sentindo a presença dele, ó. Sai correntes, vai embora. E esse aqui fica constrangido, então não fica insistindo toda hora para ficar lá se aproximando. E, além disso, existem barreiras vibratórias que está, se estabelecem mesmo no mundo espiritual inferior. Então, ele vai continuar Kardec, que estáis mais calmo do que o vosso irmão. Poderias dar-nos uma descrição mais precisa dos vossos sofrimentos? Aí ele diz assim, não sofreis aí na Terra no vosso orgulho? no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Então, ao invés de responder, ele pergunta, e a gente, quando é obrigado a reconhecer o nosso erro, aquilo não dói lá dentro? A gente não tem vontade, às vezes, até de agredir o outro que está apontando o dedo para a gente, ou está evidenciando que a gente está equivocado? Muitas vezes o indivíduo não tem vontade de suicidar por causa disso? Que tem um orgulho tão exacerbado, as coisas se evidenciam, fica com vergonha de todo mundo e resolve suicidar? Orgulho? O orgulho não leva a gente a fazer coisas depois de dizer, mas como é que eu fiz isso? Por que, que eu fui fazer isso? Agora está pior do que estava antes. Não, o orgulho faz essas coisas com a gente. Então ele está sofrendo lá no orgulho dele, porque ele não conseguiu vencer o orgulho dele. Porque se ele tivesse vencido o orgulho, o sofrimento não seria tanto. Por que, que ele continuou sofrendo? Justamente porque ele precisa vencer o orgulho. Enquanto ele não ceder, o orgulho não for vencido nele, ele continuará sofrendo. Daí a importância da gente compreender, a humildade é fundamental na nossa vida. Nós muitas vezes sofremos por opção, que nós estamos escolhendo permanecer no sofrimento. Percebemos lá dentro, achamos que ninguém está vendo, não contamos para ninguém, mas ficamos lá remoendo. E isso nos leva a estado de sofrimento. E depois de auto reprovação, que a gente mesmo vai chegar um momento que não aceita isso. Mas nós somos capazes de superar isso. Sempre. Está em nós a possibilidade. Então, ele vai continuar né, aqui. Não sofreis aí na terra o vosso orgulho e tal? E ele continua dizendo. O vosso Espírito não se revolta com a ideia de vos humilhar diz, a quem vos demonstre o vosso erro? Pois bem, julguai quanto deve sofrer o Espírito que durante toda a sua vida se persuadiu de que não havia nada, não existia nada além dele mesmo, além daquela vida que ele estava vivendo. Não é? Então... É, a hora que ele percebe as coisas, que humilhação ele não vai sentir. E aí ele vai colocar não é as situações dele ter que aceitar que Deus existe, porque senão não tem explicação para aquilo. Ele vai ter que aceitar que a vida continua, que os enganos que ele cometeu ele vai ter que reparar de alguma maneira. Ele vai se dando conta dessas coisas todas, não é? E aí no final ele diz assim, só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesses transes. De novo, ele volta. O outro pediu para orar por ele. Esse irmão está falando. Só a prece dos nossos irmãos pode ajudar-nos nesse transe. Daí a importância. Eu queria só contar rapidamente uma experiência vivenciada para que a gente possa compreender que a prece funciona. A gente, às vezes, faz palestra e tem dificuldade de encontrar exemplos não é? que possam identificar como a prece funciona. Ainda jovem não começa a fazer contas aí não, né? porque esse negócio de falar de juventude nossa, às vezes a gente fica aí, é um, é um período lá no passado, né? a gente tinha a ilusão de que podia é, viajar sem gastar dinheiro. Né? Eram outros tempos, já havia alguns riscos, tal, mas não era como hoje. Então a gente pensava que podia viajar pedindo carona na rodovia. A nossa cidade era muito pequenininha, 5 mil habitantes no interior de São Paulo, então quase não, não passavam muitos carros que iam para muito distante. Mas todo mundo ia para o centro de região, que era Jales. Então nós pegamos uma carona até Jales, descemos no trevo e ficamos ali fazendo sinal, não é? para ver se alguém parava para nos dar carona, que a gente tinha dinheiro dentro do bolso, mas a gente queria chegar lá e continuar com o dinheiro para poder visitar uma tia. E num dado momento, vinha um sujeito em alta velocidade, ele freou o carro, ele não desceu para o acostamento, ele freou em cima da, da pista da rodovia, que era, era aquela pista de ida e vinda, não é? E ele parou ali em cima, abriu a porta, e aí eu perguntei para ele, né, para onde o senhor está indo? E ele já arrancando o carro, disse, eu que tenho que perguntar, eu estou te dando carona? E a gente jovem né, tem essas habilidades, eu saltei para dentro do carro, hoje eu não daria conta mais, né? Mas eu saltei para dentro do carro, nem sei como é que eu saltei, porque ele já estava arrancando, a porta bateu, não foi preciso nem eu fechar, ela fechou sozinha, Blah! e ele, você sabe esses indivíduos assim que tem tem é, pé de pluma só que a pluma é de chumbo então ela estava ali na rodovia de 80 ele estava 130, 140 e é aquela rodovia de sobe e desce não sei se conhece a região de São José do Rio Preto, ali em São Paulo então é, é, tem as faixas amarelas para você não ultrapassar, porque não dá para ultrapassar, porque você tem que esperar pode vir um carro de enquanto, ele não respeitava nada disso chegava, era, era subida não era, ele saia e passava e eu disse, meu Deus, eu vou desencarnar que hoje vai ser suicídio. Porque jovem eu já tinha lido a respeito do assunto, né? E, seria suicídio, porque eu entrei dentro do carro dele. E aí eu pensei, o que, que eu faço, Senhor? E o rapaz, nervoso, né? Mas muito nervoso mesmo, agitadíssimo. E então, eu, não, o que, que eu ia fazer naquela situação? Não podia nem fechar o olho. Que ele ia perguntar alguma coisa: o que é está que passando com você? O que está acontecendo com você, né? Então, eu me fixei na rodovia e comecei a orar com o olho aberto. Me concentrei de uma tal maneira, dizendo, meu anjo da guarda, você que se empenhou pela minha reencarnação, por favor, me protege. Né? E aí, na hora, me veio aquela ideia. O nosso irmão teve um problema com a mulher dele. Aí eu, oh, meu Deus, ajuda ele. Né? Ajuda o nosso irmão a se acalmar, senhor, para o meu próprio benefício. <risos> por favor, né? vamos aí os bons espíritos e tal, e eu fui percebendo que o ambiente do carro começou a mudar, aquele clima tenso começou a diminuir a tensão do clima, e aí ele começou a tirar o pé, continuava correndo ainda, estava 120, 110, mas foi diminuindo, aí chegou numa desses locais que havia outra subida, né, um carro na frente dele, ao invés dele ultrapassar, ele tirou o pé do acelerador, não ultrapassou, e eu já passei de pedir agradecer, obrigado, Senhor, meu anjo da guarda, muito obrigado, nossa, muito obrigado, né? nossa, dessa eu estou salvo, graças a Deus, e já prometendo, nunca mais eu pego carona. Então, ele estava constrangido, dava a impressão que ele queria puxar a conversa, eu, jovem, tímido, não é? Não, não sabia o que dizer para ele, né? Eu queria também falar alguma coisa, pra ele, mas não sabia o que falar, não me vinha ideia. Ali naquela busca de, de encontrar algo para dizer, ele disse assim para mim, rapaz, eu tive um problema sério com a minha mulher antes de sair, e eu estou muito chateado, sabe? E eu nem botei gasolina no carro, eu não sei se vai dar para chegar até a cidade próxima, né? E ele me disse, dá uma olhada aqui, eu todo ressabiado, olhei, e assim. ele falou, não, daí você não vê, pode chegar mais perto, olha aqui o ponteiro para ver você, você entende de viagem, né? se você está pedindo carona, você vai saber calcular né, se esse combustível vai ser suficiente. Aí eu cheguei, olhei o ponteiro e falei para ela uma desculpa, tinha combustível suficiente para ir mais longe, não é? mas era uma maneira dele começar a conversa. E ele disse assim, aí eu disse para ele, não, dá, eu acho que isso aí é tranquilo, vai dar sim porque na época não tinha posto realmente no trecho. Né? Hoje provavelmente já tem. Então, depois ele disse assim, ah, bom, agora eu já te disse para onde eu estou indo, né? você me desculpe, viu? você me perguntou, não falei, mas agora eu já te disse, eu estou indo realmente até tal lugar. Para onde você vai? Eu falei, não, eu vou até, aí era quatro ou cinco cidades mais à frente. Aí ele falou, rapaz, é o seguinte, eu não sei se você tem dinheiro aí no bolso, mas se você não tem, não tem problema, eu vou te levar na rodoviária da minha cidade para você pegar um ônibus, viu? Não se submeta a isso que você submeteu, não. Você podia ter morrido, rapaz. Passou a me aconselhar. <risos> então, são essas situações. A prece funciona, tá bem? Eu posso dizer para vocês que funciona, porque não, essa não é a única situação que eu vivi, que eu vi a prece funcionando. A gente ora pelos familiares, a gente vê a coisa mudando no momento. A minha filha, quando a coisa tá, ela percebe os espíritos, não é? Ela diz, pai, olha, tá muito tenso, pai. Olha as ideias que estão passando pela minha cabeça, isso não é meu. Você me ajuda, pai? Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir o Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos dar uma lida e fazer uma prece? A gente faz a prece em seguida, está tudo acalmado. Para o suicida, funciona. É um refrigério, é um bálsamo que eles recebem. Mas aí nós temos que orar com frequência. E orando com o tempo. E se acaso, em alguma circunstância, a gente sente a presença de um suicida em casa? Porque ele pode ser atraído. Eu tenho uma experiência dessas também. Nós estávamos vivendo num país, pequeno movimento espírita, muito católico o país, e numa casa próxima da nossa, não era no mesmo quarteirão, mas umas oito casas, mais ou menos depois, ali tinha um jovem, e um dia a família chegou e estava morto dentro do quarto, tinha se suicidado, a arma ali e tudo. E ninguém sabia, não foi dito porquê, a família não falou nada, não é? Todo mundo fica em silêncio. Nós começamos a orar por ele dentro de casa, a nossa família, e nós não tínhamos um trabalho mediúnico naquele momento ainda, na, na cidade que a gente estava morando. Minha mulher é diplomata, e a gente muda de vez em quando, até a gente se situar, não é? A gente vai frequentando os centros que existem, até se situar em algum, e a gente não tinha ainda é, agregado a nenhuma atividade mediúnica. E. Depois de vários dias orando por ele, num dado momento ele se apresentou dentro de casa, completamente desequilibrado. Ele ainda não tinha se dado conta do que tinha acontecido. Ele não entendia que a família não respondia para ele quando ele tentava falar com alguém. Ele não entendia que havia desencarnado, apesar de ter cometido o suicídio. É incrível isso, não é? Mas ele ainda não tinha entendido. Ele achava que ele continuava vivo, que tinha falhado, que a arma não tinha funcionado. E não desequilíbrio terrível. Aí a gente pergunta, a família tinha estrutura de atender aquela situação ali? Ele precisava de um atendimento, não é? Aí nós oramos pedindo que ele fosse encaminhado para alguma atividade mediúnica, um centro espírita que tivesse condição. Olha a importância do centro espírita com trabalho mediúnico de atendimento a esses irmãos nossos. Aqui neste salão, nós recebemos a presença de um companheiro nosso que não tinha se suicidado. Ele foi assassinado. E quando nós oramos por ele aqui, sentado nesse banco, ele se apresentou aqui, ó. É como se eu estivesse vendo hoje, esgazeado, totalmente sem saber o que tinha acontecido, completamente perdido e desorientado, porque a família chorava lá, ele ia para lá. A noiva, que era minha filha, chorava por ele lá, ele ia com a nossa, com a nossa filha. A gente orava por ele aqui, ele, puf, vinha para cá. Ele estava desorientado, ele não sabia o que estava acontecendo. E aqui mesmo nós pedimos que ele não saia daqui, se for possível, que os bons espíritos possam ajudá-lo aqui dentro dessa casa, que tem estrutura para isso, para que ele possa ser encaminhado, ser orientado. Deu um bocado de trabalho, não é? mas graças a Deus foi encaminhado, hoje está recuperado, fazendo a sua preparação para a próxima encarnação na realidade espiritual, confirmado por diversas percepções, graças a Deus. A prece funciona? Funciona, podem ter certeza que funciona. Então, orar pelos nossos irmãos suicidas é uma caridade que nós fazemos. Ainda mais quando as próprias famílias que não têm a convicção espírita ficam conflituadas, porque se recorrem ao sacerdote da sua religião, às vezes o sacerdote vai dizer que não tem mais jeito. Como é que um pai e uma mãe vão viver com isso, se a própria religião diz que não tem solução? Então, se nós conhecemos, vamos orar pelos nossos irmãos que desencarnaram nessa situação e que, às vezes, tem o conflito da família que não tem condição de lhe dar o conforto, não é o reconforto desse acolhimento, dessa oração, que vai balsamizar a sua vida e renovar as suas esperanças. Então, Allan Kardec vai fazer aqui mais uma pergunta, não é? Enquanto nos entretimos com o vosso irmão, uma das pessoas aqui presentes orava por ele. Essa prece lhe foi aproveitosa? Aí ele diz, ela não se perderá. E a gente queria complementar com isso se ele agora recusa a graça, outro tanto não fará quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. E é interessante que a família depois vai reconhecer o espírito pela palavra panaceia, que ele usava com muita frequência. Aí a família escreve dizendo, não é que, é, ele, é, realmente eles reconhecem tanto o primeiro com a letra, que nos, nos últimos é, tempos da vida dele ele escrevia que era uma garatuja, tudo grosso, difícil de ler, então apareceu assim, e o outro não, o outro era pela linguagem, usando as palavras que ele usava, inclusive essa palavra panaceia, que era muito comum no seu linguajar. Então Allan Kardec vai fazer a análise e vai receber da família, depois de ter enviado a mensagem, vai receber um outro pedido de fazer a evocação de novo, porque os ateus não estavam convencidos ainda da família, então eles queriam que fizesse algumas perguntas do tipo assim, como é que você morreu? É que jeito você se suicidou? Aonde foi que você, você morreu? E aí Kardec diz que não iria de forma nenhuma fazer essa outra evocação, porque isso era perda de tempo. Se as pessoas não se convencessem com o que já tinha, não era isso que ia convencer, porque ia dizer, ah, ele leu no jornal, ou alguém informou. Então o descrente, ele encontrará desculpa sempre, até o dia que a vida o faça amadurecer, e fará amadurecer algum dia. A vida vai fazer a gente amadurecer algum dia. É por isso que não nos falta o amparo. O amparo está presente e quando nós não queremos seguir a orientação, desobedecemos a lei divina, então esse amparo providenciará que a gente sofra as consequências daquele ato voluntário de rebeldia para que a gente, então, encontre o caminho da correção. Então, aqui ele diz, pode que aquele indivíduo não aproveite a prece naquela hora, mas não ficará perdido. É como se acumulasse essa energia positiva que algum dia será utilizada. Ou seja, há reservatórios de energia positiva no mundo espiritual, gente. Nada do que a gente faz de positivo é perdido. Tudo é acumulado. E isso é aproveitado em benefício daqueles por quem nós oramos, nossos familiares, seres amados e queridos, pessoas do nosso trabalho, orar pelo nosso ambiente familiar, orar no nosso ambiente familiar, orar no ambiente do trabalho, Orar na rua, dentro do nosso carro. Tem carro que a gente entra, a vibração é tão pesada que a gente tem vontade de sair. A gente fica com medo de ter um, um acidente. As pessoas nunca ora lá dentro do carro. É preciso orar dentro do carro. A gente tem o hábito de manter alguns livros espíritas no porta-luvas, né? Ali. E, às vezes é necessário. Uma vez nós nos livramos de uma situação dessa, minha mulher e eu. E vou terminar com isso aqui. Entramos num cinema para ver um filme de ficção científica. A gente gosta muito de ficção científica, mas as pessoas precisam prestar atenção, porque às vezes eles botam ficção científica e é terror. E aí, era um filme de terror, ela queria ir embora, e eu dizia, se eu não ver o monstro eu morrer, eu vou ficar sonhando com ele o resto da vida, eu sei que ele vai morrer no fim, não é? Então, eu preciso ver o monstro, baixa a cabeça aí, vamos esperar. E nós saímos do... E quando chegamos num certo local, eu disse para ela, vou ter que parar o carro. Ela falou, nossa, mas aqui é perigoso. Eu disse, não dá para levar esses espíritos em casa. Ela falou, nossa, eu também estou sentindo uma coisa muito ruim. Aí eu falei assim, mas não é relacionado com filme de terror. Ela falou, pois é, é sobre sexo, não é? Eu falei, é. Aí nós fomos nos lembrar, aquele cinema naquele dia estava passando um filme de terror, mas era um filme que só dava filme de pornografia. Só passava filme de pornografia. O carro estava apinhado, era um casal, eles estavam esperando a gente chegar em casa para entrar com a gente. Pensam que não fazem isso? Então nós paramos, eu abro o porta-luz e tiro o evangelho segundo o espírito. Alguém pode dizer que é fanatismo, fale à vontade, mas eu sei que isso é consciência, porque funciona. Então abrimos o evangelho segundo o espírito e começamos a orar. A hora que a gente vai orando assim, a luz começa a se projetar. O nosso mentor espiritual se, se apresenta, não é? E a luz vai se. Aí a gente começa a orar depois da leitura. O que, que acontece com eles? Vão, ó, saltando fora. Alguns ainda ficam ali tentando, vamos ver se eles param, porque se parar ainda dá tempo da gente ir com eles. Aí a gente vai orando, né? vai pedindo. Se sentiu que ainda não limpou tudo, ora, lê outra, outra lição. Mas não, basta, não foi necessário, não. Na primeira, bem lida, comentada entre os dois, e eu pedi para ela fazer oração, na medida em que ela ia orando, eu ia vendo os Espíritos saindo, correndo dali. Eles não suportam a luz. Está certo? Então a luz tem essa propriedade de atrair aqueles que se dedicam ao bem e que querem se recuperar e de afastar aqueles que ainda estão dedicados e sintonizados com o mal. O suicídio é um problema gravíssimo, nós espíritas não temos escusa para cometê-lo e sabemos que ninguém dentro do salão vai fazer uma barbaridade dessas, mas é um assunto que nós precisamos examinar, neste momento o salão está repleto de espíritos que passaram pela experiência desastrosa. Esses irmãos nossos precisam da nossa solidariedade, da nossa oração, da nossa vibração positiva. E então, um dia, essa calamidade, porque hoje a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, essa calamidade deixará de existir na nossa terra. Muita paz e muita luz para todos.